0: Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron, oh, va c'est la peña, c'est la peña, va on est tous là, allez, les gars, encore
1: une fois. Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio, bienvenue euh, Anouise.
2: Merci, bonjour à tous.
1: Vous êtes assise à côté d'Adeline.
3: Et on partage le micro même.
1: Partagez le micro avec Adrien également. Bien, bonjour. Adrien, bonjour. Et mon cher Christopher de retour de Cheltenham. Ah, bonjour à tous. Ça tombe bien que vous soyez là parce qu'on va évidemment parler de Cheltenham. Euh, là il y a des gens qui adorent, des gens qui détestent, il y a peu de gens que ça laisse indifférent. toujours dit-il que ça occupe une semaine entière de mars et que c'est vrai qu'à la fin de la semaine on était aussi content que ça commence qu'on est content que ça se termine, il faut bien que ça, ça prenne fin un jour hein, pour qu'on ait le plaisir d'y retourner, mais parmi nos lecteurs de Jour de Galop, il y a beaucoup de questions qui nous ont été envoyées, posées un peu au hasard de, de cette semaine. La première, Christopher, puisque je sais que vous êtes notre meilleur spécialiste sur le sujet, la première question que je vais vous poser c'est quel est le vrai bilan des FR Est-ce qu'on a exagéré Est-ce que c'est une bonne année Est-ce que c'est une mauvaise année Et j'ai envie de dire, peut-être seconde question cachée derrière, est-ce qu'on a raison de se réjouir à ce point des succès des chevaux élevés en France Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt attendre que ce soit des entraîneurs français qui gagnent les courses pour se réjouir du label Alors après, ça dépend d'un point de vue, si on est belge et euh, qu'on veut <rire> nous lancer des missives
4: ou, ou voilà si on agit, on parle plus en termes d'élevage euh, après, euh, je parle sous le contrôle d'Adrien, qui a dû surveiller ça euh, avec les tableaux Excel euh, et, et les bons chiffres sur toute la saison. Euh, moi, ce que je retiens en premier, c'est que les fr ont gagné euh, des groupes en style qui compte, parce que le style là-bas, c'est la discipline phare de l'obstacle. Il euh, y a les S, c'est une étape, c'est une transition. Quand on a un bon cheval de haie, euh, généralement on cherche à aller en stiple. C'est ce qu'ils euh, avaient essayé de faire avec Big Bucks, ça n'avait pas marché, donc ils sont revenus en haie. Et après il est devenu euh, la vedette qu'il qu a été. Mais bon, on a gagné la Gold Cup, on a fait troisième aussi dans la Gold Cup, on a fait euh, le Quatuor dans le, le Queen Mother. Bon après, le Queen Mother, il y a le, le fait aussi qu'on présentait les trois quarts des partants, donc c'est toujours plus facile. Euh, on a gagné le Ryanair Chase, qui est aussi une, une épreuve euh, importante. Euh, le Mercedes qui est lui euh, plus, euh, plus nouveau. Euh, le Triompheur hurdle Donc on a quand même gagné des épreuves qui sont prestigieuses. Et euh, pour en avoir parlé euh, rapidement, parce que je devais euh, prendre la longue route euh, qui mène au retour en France euh, vendredi soir avec des journalistes anglais. Euh, eux, ils sont vraiment restés sur ces succès-là parce que c'est des épreuves qui sont vraiment plus prestigieuses. L'ES est, ES est bien pour le championneur hurdle euh, duquel on a fini deuxième avec Épatante. Et euh, euh, le jockey d'Épatante disait qu'il aurait bien aimé voir sa jument ne pas faire une faute sur la dernière clé, parce qu'il pensait qu'il pouvait peut-être essayer de faire galoper... Euh, deuxième on de la, la championne, on est Seckel. Voilà, okay. donc c'est est Seckel, c'est est C'est pas une honte d'être ouais. battu par Ones Seckel. On a fait quand même euh, donc 8 victoires, et euh, 20 places de deuxième ou troisième. Donc euh, je dirais que c'est sûr que... Je pense qu'on ne pourra pas réatteindre le bilan les bilans très forts qu'on a pu euh, faire, je crois que c'était Adrien enfin, pré-Covid, euh, pour la simple et bonne raison que Paul Nikos maintenant vise entry pour être sûr de s'assurer du titre de champion euh, traîneur. Donc quand on a un entraîneur comme ça qui a euh, bah, les trois quarts de son effectif qui, qui, qui sont, sont des de faire oui. et qui dit bah, je vise entry, mm. euh, bah, forcément on perd de la, mm. on perd de la qualité. On perd des chevaux qui ont des bonnes chances dans les autres courses et donc des gagnants à
1: Cheltenham. Hum, donc, Adrien, en fait, c'est de la faute de Paul Nichols si les FR réussissent moins bien à Cheltenham
5: Je, je pense qu'il y, y a deux manières de voir la chose. Il y a le, le chiffre qu'on a sorti, nous, qui est le, le chiffre sur les groupes, et où là, les FR ont un peu sous-performé par rapport aux années précédentes et aussi à leur représentation. C'est-à-dire si on considère qu'ils qu étaient un tiers des partants, ils ont fait un peu moins, à quelques pourcents près, d'un tiers des un tiers des victoires de groupe. Après, si vous prenez compte de toutes les épreuves, y compris les épreuves de Gentleman et tout ça, comme l'ont fait le Racing Post. Là, les... le résultat est meilleur. Ah ben, en fait, ils sont un peu, petit peu plus performants que leur taux de présence au départ de, de ces épreuves. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que nos concurrents ont progressé. Euh, les Anglais, ils ont peu de naissances, mais on voit que c'est mieux. Enfin, probablement, du moins sur cet échantillon-là, que les chevaux anglais qui ont été bons, c'est pas plusieurs, il sont... y a une ironie dans ça, mais c'est des chevaux qui ont été élevés en Angleterre, vendus en Irlande, formés dans les point-to-point -point et revendus en Angleterre. Ou certains qui couraient, euh, qui couraient sous couleur irlandaise. Je pense que les Anglais, ils ont un vrai problème de formation là, de, 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 de leurs chevaux et ils ont pas trop envie de leur programme, mais que dans le même temps, on voit que le système de formation des point-to-point -point de 4 en Irlande est... Super performant.
1: Vous voulez dire que grâce au point-to-point -point irlandais, ils compensent ce problème de travailler les chevaux jeunes qu'ils avaient historiquement, et maintenant c'est moins vrai.
5: Les anglais ou les irlandais
1: Les irlandais. Donc maintenant, ben peut-être euh, que les français sont moins avantagés euh,
5: voilà, en fait, par un dressage précoce. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu euh, les, les éditions pré-Covid où il y avait un taux de réussite d'une différence énorme, de 10 à 15%. C'était statistiquement genre, assez dingue. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la foulée, n'importe quelle euh, bête qui rentrait dans un ring en Irlande avec marqué F FR sur une des fesses faisait une valeur euh, assez dingue. Il y avait une survaleur sur le marché de l'obstacle dans les ventes là-bas, au dans, dans, euh, niveau des folles, des stores et tout ça, qui était assez dingue. Et même les Irlandais qui vous, euh, à qui vous parlez, qui sont, qui sont présents sur le marché là-bas, euh, à, à niveau d'animaux équivalents, voilà, il avait, y, avait, euh, y avait une survaleur. Alors, je, je, je me doute bien que maintenant qu'on est revenu à des, à des taux de réussite plus normaux, euh, les gens vont continuer à venir acheter des chevaux en France, ça c'est pas le problème. Mais c'est que, est-ce qu'il va y avoir même un même appétit, une même voracité pour pour le, le label FR Je sais pas, je le souhaite, hein. mais c'est juste que grosso modo, là, pendant quelques temps, tout ce qui était grand avec du modèle et qui avait du FR se vendait à des prix dingues. Oui, Adeline.
3: Oui, on voit aussi dans les ventes importantes comme la Derbysel qu'il y a de plus en plus de chevaux euh, issus de mères françaises euh, qui ont été achetés il y a quelques années et qui n'ont pas le label FR, mais qui proviennent de nos de nos sous, qui ont été élevés euh, en Angleterre ou en Irlande. Enfin, plus, je, plus spécialement je, en Irlande. Donc,
5: euh... je, je suis tout à fait d'accord. Après, le truc, c'est que... Je trouve que la notion de souche, elle a une limite dans le sens où il euh, y a plein de souches d'obstacles. des souches de plats qui sont devenues des souches d'obstacles de, 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 ouais, et des souches d'inversement. De, Je veux dire, là on voit le, le, la famille de à plus tard, euh, c'est une famille de chevaux de plats qui fait des fois des chevaux d'obstacles, puis des chevaux de plats. Et puis est-ce qu'une jument qui est là depuis 20 ans, c'est une souche française ou c'est une souche irlandaise ou anglaise Il y a, y a des souches qui sont en France depuis longtemps, mais c'est un peu... C'est un peu, je trouve, difficile de... Anne-Louise
2: Après, sur la progression des chevaux euh, élevés en Angleterre, c'est un peu le paradoxe, c'est qu'il y a eu beaucoup de critiques sur le fait que Cheltenham et euh, le reste du programme anglais aient beaucoup développé des Mers Chase, des Mers Hurdle, qui euh, limitent un peu la concurrence dans les courses mixtes. Mais c'est certainement aussi euh, positif, puisqu'on voit le résultat aujourd'hui de ces enfin, euh, euh, de ces juments anglaises ce qui courent et qui du coup rapporte une force à l'élevage c'est
1: enfin, ce que la France a fait aussi un peu en développant son programme pour femelles oui. euh, on n'a ans. ans On n'a ouais. pas, pas de beau pain
5: Pas pour le monde, non. Mais d'ailleurs, on voit bien avec Constitution Hill qui est le meilleur cheval anglais, enfin élevé en Angleterre du festival, ce qui est assez marrant c'est que c'est un, un blue brésil, donc c'est un cheval qui a été fabriqué en France, le, enfin le père qui a débuté en France, qui a été acheté sur sur, sur sur production en France, qui a fait la montre quelques années en Angleterre à Yorkton avant d'être revendu en Irlande où maintenant il est private parce qu'il est Totalement cool. complet mmh. Et la mère et une jument qui était une bonne jument de point to point De mémoire fin, qui, a, qui, a, qui avait couru Et le, 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 le truc Ce qui est assez, assez dingue en fait C'est que s'il y a un truc auquel on a, on a Brillé et je trouve qu'on est plus fort que nous que, que nos concurrents, c'est la capacité à lancer des étalons, parce qu'avec les boucles de 300 juments euh, euh, pour des débutants comme il y a en Irlande, si c'est un cheval qui produit bien, ben, c'est banco, et là c'est effet positif sur toute la population, mais le problème c'est que quand vous débutez avec des chevaux avec autant de juments, ils annihilent les chances de tout un tas de d'autres étalons qui sortiraient pas. Euh, Dr Zino ne serait pas sorti en Irlande, polyglotte non plus, Saint-Dessin non plus, Voix-du-Nord non plus, et, et probablement pas Blue, Blue, Blue Brésil non plus, maintenant, alors qu'il il est, il est fou là en Irlande. Et ça, c'est maintenant, peu...
1: ça va être son tour d'empêcher de les autres de sortir
5: ben, Je sais pas, parce que je sais pas s'il a la capacité physique à saisir 300 juments. Mais, mais en tout cas, c'est au moins un avantage qu'il faut reconnaître dans notre système. Alors
1: Adrien, vous nous avez fait à tous un petit peu peur en disant que les FR, maintenant, devaient faire très attention et que le label FR peut-être allait perdre de sa superbe, que donc il serait plus difficile de faire du commerce avec les Anglais et les Irlandais. Alors je vais faire un petit tour de table très rapide sur ce sujet. Christopher, inquiet ou pas inquiet pas inquiet du tout, mais de, de toute façon, il faut aussi
4: garder des chevaux pour chez nous parce qu'on en a bien besoin et il faut aussi essayer de recruter des gens de là-bas ici.
5: Adrien, en vrai, inquiet ou pas inquiet Non, je ne suis pas inquiet. C'est plus en termes de profondeur. Vous voyez ce que je veux dire Les très bons chevaux, les très bons pédigrés qui sont en Irlande, en Angleterre ou en France, ils ont toujours comme euh, problème à se vendre. La réalité, c'est qu'en fait, quand il y a l'appétit du marché, c'est que les gens se reportent. Mmh. Vous,
1: vous savez, des, le, le sur les seconds couteaux et donc voilà. c'est la possibilité de vendre des chevaux qui peut-être se seraient vendus moins facilement. Exactement Anne Louise, inquiète ou pas inquiète pour les faire Pas inquiète. Vous avez l'air indifférente plutôt que pas inquiète.
2: Bah, donc c'était plutôt par rapport à la deuxième partie de la question. Pour moi français, c'est l'entraînement. Enfin, c'est plutôt euh, donc. Euh...
1: Alors on va on va y venir. On va y euh, venir. Je veux
2: pas me fâcher avec tous les éleveurs d'obstacles, mmh, mais c'est très bien.
1: On, on va on va y venir. Inquiète ou pas inquiète, Adeline
2: Non, pas inquiète.
1: Pas inquiète. Ok. Donc normalement, vous êtes en majorité autour de cette table à ne pas être trop inquiète. Alors si si inquiétude, il doit y avoir. C'est peut-être qu'il faut être partir à la recherche de quelques solutions. Alors, quand on a préparé cette émission avec Christopher, on, on, on réfléchissait effectivement aux choses qui pourraient mettre en avant le label FR, qui pourraient relancer cette appétence, comme disait Adrien, euh, pour le FR. Et une des solutions qui semble toutes trouver, Christopher, c'est que nos entraîneurs, donc cette fois-ci on va bien parler de chevaux entraînés en France, aillent courir plus souvent à Cheltenham, ce qui pourrait être une publicité formidable s'ils arrivent à gagner des courses lors de ce championnat du monde. Il y a deux problèmes
4: qui se posent. C'est d'abord que l'entraîneur le veuille bien, parce qu'il peut entrer en concurrence avec des gens qui auraient pu être des potentiels clients pour acheter le cheval. S'il ne vend pas le cheval derrière, les clients vont dire Ah, bah oui, d'accord, il nous en a vendu un autre qui est moins bon, ou alors il ne nous l'a pas vendu parce qu'il voilà, veut, il veut briller lui.
1: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que si, par exemple, un tandem Macarlagenet, ou un Nicole, ou un Cotin, peu importe, euh, allait courir à Cheltenham et battait un, un, un cheval, qu'il a vendu clé en main deux ans avant à son client, ça serait, ça serait la fin du commerce entre la France et l'Angleterre Non, non, quand non même pas. mais bon, peut-être pour l'entraîneur, ça mettrait
4: un peu de, des bâtons dans les roues. Quoi. Euh, donc il y, y a ce, ce point-là. Et après, le deuxième point, c'est que même si l'entraîneur veut, euh, le propriétaire n'est euh, pas forcément enclin à aller courir pour euh, s'il prend une même une troisième place à euh, 20 000 livres alors qu'il peut gagner une course à 30 000 euros. D'accord,
1: mais Anne-Louise, vous qui y êtes allé, le plaisir quand même de Cheltenham, de courir à Cheltenham, de gagner à Cheltenham, ça n'a ça pas de prix
2: Ça n'a pas de prix au niveau de l'ambiance, mais après, c'est euh, c'est un, enfin, un peu, j'ai du mal à exprimer, c'est forcément formidable au niveau de l'ambiance, du plaisir que l'on prend à Cheltenham. Après, est-ce que tous les professionnels, propriétaires, entraîneurs français, prennent du plaisir à regarder les courses d'obstacles anglaises. Ça, je ne suis pas sûre. Enfin, les courses de haies, ce n'est pas notre sport. Pas... On saute très peu. Les courses d'obstacles avec des fences qu'il faut vraiment survoler, enfin, où ça finit parfois péniblement. Enfin, J'avais le débat avec des confrères, Sandia Saint-Cloud, qui aiment pourtant l'obstacle et qui ont dit « Sheltonham, on trouve ça pas esthétique, en fait. » Et donc, on aime beaucoup l'ambiance, mais on n'aime pas les courses d'obstacles là-bas
5: Adrien je suis tout à fait d'accord avec Anne-Louise c'est la première chose que je veux dire parce que je pense qu'il y, vra... y a vraiment de ça mais je pense qu'il y a aussi autre chose c'est que les gens qui font courir un obstacle en Angleterre et en Irlande sont en grande majorité des gens qui sont là pour le sport totalement vu que quand vous achetez un Hongre une, une somme à 5 chiffres vous savez que c'est totalement perdu enfin mais si vous gagnez une Très très grande épreuve, mais il n'a pas de valeur résiduelle, il n'a pas de valeur d'élevage. Vous n'allez pas re le -re, revendre ensuite. Donc c'est vraiment euh, pour, pour le sport. Et je pense que dans les propriétaires français, il y en a quand même énormément, et, et ils ont totalement le droit, qui sont des professionnels, qui sont là pour, pour en vivre. Et on voit que les, les, beaucoup, de, pas toutes, mais beaucoup de grands Kazakhs français, sont des gens qui sont là pour élever, fabriquer des, des origines, qui sont là, qui courent aussi pour les allocations, parce que c'est une profession.
1: Là, vous me répondez euh, sur les propriétaires. Hein. Je... Au départ, on, non, on, voilà, le...
5: non, mais on. Du coup, du coup, si vous, si vous courez après les allocations, vous avez moins envie d'aller vous. Est-ce qu'il n'y a pas des
1: arguments pour, pour limiter des entraîneurs Je me souviens que il euh, y a des chevaux, je pense à Alex de la Redia, par exemple, qui était allé courir euh, là-bas et. et puis, mais à... Le souci, c'est qu'il et... avait mis
4: beaucoup de temps. Il a mis six mois à s'en récupérer mètres, ouais. et après, ils l'ont retrouvé que à l'automne, pour euh, le Grand Prix d'automne. Dans des courses qui vont beaucoup, beaucoup
1: plus vite là-bas que chez nous, oui, Aline mais
3: Moi, je suis quasiment certaine que si on demande à Guillaume Macaire, l'un de ses plus grands souvenirs, c'est les. Victoires de Jair cocher oui, euh, oui, autrement, ça, fin, ça, oui. il, ça ressort toujours dans ses, dans ses interviews, donc oui. ça veut bien dire que que, que parlait, vous parlait de l'émotion et tout ça que même lui un entraîneur peut, le, peut la ressentir et même avant lui François Doumen prenait un, un plaisir certain à aller battre les Anglais chez eux
1: enfin. et, et du Cochet qui aurait pu être vendu en Angleterre euh... oui et qui ne l'a pas été, été, vendu, pas été et,
4: euh, et puis ça reste c'est vrai comme disait Adine des bons souvenirs parce que j'ai le souvenir de l'interview que j'avais fait euh, de, de Guillaume euh, après un grand style. il me racontait qu'en Angleterre il s'était il fait arrêter à la, à la frontière pour passer mmh. Et euh, le douanier lui avait dit, mais vous allez faire quoi et tout, bah, on va courir. Euh, ah, ouais, vous êtes français, vous allez courir qui de cocher euh, bonne chance. ne désir de dire, bah, vous ne battrez pas mes mates Il <rire> l'avait battu et en rentrant, euh, il <rire> croise le douanier, il dit respect et tout. Et voilà, c'est des, des souvenirs. Il avait été aussi euh, appelé dans la loge de la reine. Enfin voilà, il y a toute une ambiance, il y a des souvenirs. Et puis euh, là-bas, il y a... Enfin, il y a une fair over pour les chevaux. Il euh, fallait voir O'Neill Sekel quand elle a fait son tour d'honneur. Euh, elle a été vraiment... Oui, c'est ça. Je pense
3: que tout entraîneur euh, passionné par son métier, Dieu sait qu'il faut l'être pour, être, pour ah, exercer oui. ce métier, euh, va reconnaître que l'ambiance de Cheltenham, la reconnaissance que, les, que le public a envers les chevaux, euh, bah, fait de ses victoires un moment euh, particulier et sûrement encore plus fort, malheureusement, euh, qu'à Auteuil. Parce que je suis comme Anoui, je préfère les courses euh, sur le d'un point de vue esthétique. Mais,
1: mais euh, pour autant, on a l'impression qu'en obstacle, on voyage quand même moins volontiers qu'en plat. Est-ce que c'est aussi lié au fait que la compétition est moins oui, internationale Il y a de de moins de, de voyages euh,
4: euh, Au Japon, il n'y a que le Nakayama Grand Jump, mais bon, enfin je fais deux de plats pour y arriver. J'accordais, on avait envoyé, François Doumel était Doumé. deuxième avec euh, Boca Bocca c'était le meilleur classement français là-bas. Après en Australie, il n'y a personne qui a été. Euh, aux il y a l'Italie quand même, et encore, euh, encore bon. Guillaume oh, Macker voilà. qui va souvent. Oui, voilà. La et puis même euh, d'autres entrées, parce que François mmh. Nicole y avait été, David Cotin. Euh, les les États-Unis, Willy Malines, y va souvent aussi, il a des propriétaires américains.
1: Enfin, on a l'impression quand même que depuis que François Dumaine euh, a pris sa retraite on voyage quand même moins. Parce que lui, il a un peu tout fait. Il a fait le Japon, on voyage il, a seulement fait en cross. il a fait l'Angleterre, il a fait l'Irlande, il a fait Peut-être euh, grâce à l'effet Crystal Cup, ouais. mais euh,
4: ouais. on voyage que, euh, que en cross, parce qu'au final, les dernières courses qu'on a gagné à Cheltenham, c'était Emmanuel Clayeux David Cotin euh, en cross. Quoi. donc euh, Mais après, il faut voir les chevaux pour les autres courses, parce que les clés, euh, on l'a vu avec Vauban, c'est un cheval qui, euh, qui est gagnant en listée dans plat, qui vaut groupe, William Lynn, ça parlait des grosses courses en place sur longue distance.
1: Oui, il disait qu'il serait capable faut, de quoi ouais, la Gold ouais, Cup d'Ascot Des chevaux de haut niveau, quoi. Il ça... un,
4: un Ononito, par exemple, ou des,
5: des chevaux comme ça, mais ça, c'est des modèles qui n'existent il... <rire> plus. Je sens la jouer à la Matchapan, une personne que je, qui n'est pas trop dans mon cœur, mais je trouve oh, que le niveau là-bas est juste dingue, quoi. Le niveau de la compétition est juste. Euh, c est, c est le, niveau, le niveau des chevaux et la profondeur des lots, c'est impressionnant, quoi
2: pas forcément dans toutes les catégories quand même mais après on en revient toujours à la même difficulté c'est que Cheltenham bah, il faut le préparer il faut former un cheval à l'hippodrome qui monte qui descend qui fait les montagnes russes on n'a pas en France il faut aller affronter des anglais des irlandais qui à 100% euh, qui sont à 100% en mars nous on les prépare où et quand enfin à part euh, Pau mais je vois pas comment on peut préparer vraiment Cheltenham à Pau c'est délicat c'est pas c les mêmes Renden profils avait
4: fait euh, elle était deuxième mais bon c'est rare et après je crois que Jean-Paul Gallorini avait couru à Fontainebleau pour préparer Cario de Sormain, mais elle était tombée au premier fence dans le Queen Mother. Donc, euh,
2: Donc voilà, c'est la question euh, du programme. C'est euh, vrai que pour alors, les Anglais et les Irlandais, peuvent venir à Hauteuil pour nos belles courses qui sont euh, en fin de, fin de saison euh, pour eux, mais c'est jouable. S'ils font la passe sur Aintree, ou, ou voire même Cheltenham, ils peuvent rediriger sur Auteuil. William Lynch y arrive très bien. Mais nous, ça arrive vraiment euh, à un moment où nos chevaux sont. Pas prêt donc, comment on fait en plein hiver pour euh...
4: bah, je pense qu'il faut y aller et courir une course voilà. au, et... au trials day, mais après, faut mais on se sait dire que c'est délicat, qu'il euh... qu n'y
2: a pas d'allocation. Euh... Bah, enfin, bah, c'est voilà, ça, et
4: après, faut se dire que le cheval il va peut-être mettre euh, plusieurs mois et puis on fait une croix sur le printemps au retenu.
2: C'est là
3: que c'est que vous avez raison dans quand vous parlez des propriétaires qui sont enfin, qui doivent euh, vouloir jouer le jeu, quoi. Parce que l'entraîneur le... enfin, a beau avoir envie d'aller là-bas si c'est pour faire une croix sur les allocations euh, françaises, c'est bien le propriétaire qui. Qui, fait ce, qui prend cette option-là Simplement,
1: l'impression qu'on qu a, c'est qu'en plat, euh, des propriétaires qui ne sont pas tous des propriétaires euh, richissimes sont plus volontiers enclin à aller courir, par exemple, à Ascot euh, en, alterna en alternative de Chantilly, je ne sais pas,
5: euh, de, de courir... Je, je pense que, à Ascot, si vous allez en Angleterre, vous avez un, un mâle et qui gagne une course là-bas, pour son profil d'étalon ou une jument, c'est quand même... Euh, c'est banco. Il ouais. y, y a ça aussi, à tenir, si vous courez en angre et même à la limite une jument, obstacle. Ça ne va pas non plus décupler sa valeur ou celle de ses produits. On, voit, on en voit le, le, les limites des, des prix des juments d'obstacle dans, dans les ventes publiques. Enfin, c'est des bons prix, mais je veux dire... Je...
2: Et, puis, hein, et les différences sont quand même moindres entre le plat et l'obstacle. Enfin, c'est peut-être oui. le rythme est différent. En Angleterre, on dit que ça va plus vite que les courses françaises, en effet. Mais vraiment, en obstacle, il faut retravailler un cheval pour aller à Cheltenham.
1: Ce que vous voulez dire, c'est qu'en plat, les courses françaises et les courses anglaises sont relativement proches, ce qui n'est pas forcément le cas en obstacle.
2: Oui, c'est très différent.
1: Ouais, J'étais le... pas clair J'ai reformulé simplement pour être sûr que tout le monde avait suivi. Je pense que dans l'avenir, on va
4: arriver à des rythmes qui vont être pas aussi rapides. Mais quand on voit les courses d'hier à Hauteuil, ça, ça déboule vraiment. Quoi. Le, le terrain, On n'a quasiment plus de terrain lourd. Ça, enfin, je veux dire, ça n'existe plus. Quand on a un terrain 4-6, ça relève de la grosse exception. Et quand on voit les rythmes qui sont, qui sont faits, euh, je pense qu'on va pas tarder à être euh, à peu près sur des mêmes bases et euh, il y aura... je dirais pas qu'il n'y aura pas d'excuses parce que Cheltenham c'est un profil différent, où, euh, on va très vite mais par exemple on peut très bien imaginer aller viser euh, le tout nouveau programme euh, de, euh, réservé aux 3 ans qui va être fait à partir de l'automne euh, prochain euh, en Angleterre et de viser le groupe 1 qui se courage Chepso. alors bien sûr il n'y a pas les mêmes allocations mais c'est un groupe 1 où euh, bah, <coughs> Jair Ducochet a fini deuxième, ème euh, je crois que c'était Bilboa qui l'avait gagné non, Jair l'avait gagné Bilbao était deuxième. Enfin voilà, c'est des, des courses qui sont tout à fait prenables. D'ailleurs, la plupart des euh, JP McManus achètent des chevaux français euh, clés en main euh, deux, trois mois avant la course et ils finissent souvent sur le podium. Donc ça, c'est le genre d'épreuves qui sont euh, mmh. tout à fait prenables pour, euh, pour un 3 ans, euh, mettons qu'il n'aurait pas le niveau du, du combat CRS et qui qu pourrait tout à fait profiter de son expérience à Chepstow.
5: Il y a quand même une chose aussi qu'il faut dire, c'est que au-delà des allocations, l'obstacle français euh, vit sur une base beaucoup plus petite que, que le total de l'obstacle anglo-irlandais. Je veux dire, on est, la taille de leur population, le nombre de chevaux et le nombre de propriétaires de d'entraîneurs est beaucoup plus élevé là-bas. Et, et c'est quand même euh, pas simple d'affronter un, 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 un adversaire euh, beaucoup plus gros que vous, quoi. Mm. — c'est exact. Alors, euh,
1: après cette euh, longue séquence euh, dédiée à Cheltenham, ça, ça le méritait, n'est-ce pas, Christopher C'est quand même la plus belle semaine de l'année en obstacle. Bah, <coughs> oui, c'est sûr que euh, c'est là-bas où on vibre le plus. Hein. Enfin, en, en,
4: honnêtement, en Europe, pour avoir fait quelques hippos, par exemple, que ce soit euh, à Scott ou, ou d'autres... Euh, bon, après, je ne parle pas du Japon, là, c'est une autre sphère, c'est un autre monde. Mais euh, c'est ouais, quand donne on des voit... faissons, quoi, le respect pour le cheval et pour les... Ouais, entraîneurs quand on voit
1: 70 000 personnes... 75 même. 75 en pleine semaine euh, du mois oui. de mars à une heure et demie de voiture de Londres. Euh, oui, à 14 euros le, 14 euh, livres le gin tonic. 14 livres, livres le gin tonic non mais c'est quand même à, LCLC, non, 7 à, que... livres
2: à Guinness, ça, ça.
1: Parce que nous je vous rappelle oui. que notre hippodrome d'obstacle est, est le seul hippodrome français accessible par le métro. Hein. Vous n'avez même pas besoin de prendre un bus pour traverser le bois de Boulogne. Oui là c'est à deux heures à Londres à l'ouest. Oui des deux routes, heures. Souvent disais une heure et demie euh... plutôt deux heures. Voilà, deux heures. Et malgré tout il y a 75 000 personnes. C'est Nous si on organisait une grande semaine de l'obstacle du mardi au vendredi, on aurait combien de personnes sur les pommes d'Auteuil, à votre avis Ah bah En semaine, ça serait compliqué d'atteindre euh, 500, un chiffre... Euh,
4: mmh. Quatre nombres, quoi. <rire> Il y a une chose un qui était, intér oui, qu était intéressante
5: dans les papiers d'ambiance de Christopher, s'il expliquait bien que tous les gens qui vont course là-bas ne sont pas forcément des fin connaisseur. Il y a aussi plein de gens qui ne connaissent pas très bien les courses et c'est assez rigolo de voir en fait que toujours euh, régulièrement que vous rencontrez des professionnels anglo-irlandais, ils vous disent oui, bon, bah, c'est la beuverie. Euh, oui. Moins
1: oui, parfois c'est un peu les jeudis de Longchamp. Mais vrai.
5: ceci étant dit, si vous, y a, je ne si me trompe pas, il y a Lewis Carroll qui était allé au derby d'Epsom il y a longtemps.
1: Quelques années, oui.
5: Et qui disait <rire> C'est dommage, les courses, c'est une beuverie. En fait, il y, y, y a 15 mecs sur les programmes qui comprennent ce qui se passe et le reste des gens sont venus pour flamber et picoler. En fait, au final, mmh. le concept du meeting à l'anglaise n'a pas trop changé. Quoi.
1: Oui mais cela dit, il y a des, il y a des, des, des fans euh, anglais qui sont venus voir le match de rugby samedi soir et quand ils ont été interviewés à la télé, je les ai moi-même entendus, ils ont répondu « Oh vous savez, nous c'est pas grave qu'on gagne ou qu'on perd, on vient surtout pour la fête à Paris ». Donc euh, c'est un peu vrai dans toutes les activités. Exactement. La dimension festive euh, est importante. D'ailleurs il y a quelques années, euh, le slogan d'Arcana c'était « Paradise Sale, le paradis des ventes, il faudrait peut-être mettre du paradis partout, le paradis des courses, le paradis des ventes, le paradis de l'obstacle, enfin on devrait mener une réflexion pour remettre un petit peu de joie dans notre sport, ça en manque cruellement. Alors justement, teuil, on va en parler, Christopher, parce qu'on y était hier, dimanche, déjà des, déjà des belles épreuves, déjà des belles choses. Ben bah oui, c'était le, le prix troyton le deuxième préparatoire au grand stipple,
4: avec sûrement le bleu. Rival principal de, de Docteur de Ballon, gem, euh, qui est programmé euh, sur le Grand Stipe depuis déjà euh, plusieurs mois, euh, qui a gagné juste en faisant les lignes droites, parce qu'il avait vraiment le, les ordres de faire le, un tour euh, tranquille et de faire la ligne droite et au final il a gagné sans un coup de cravache, en finissant avec une action de 10 km. Donc euh, je pense que d'une, les 6000 mètres, ça ne lui posait aucun problème. Et de deux, euh, Guillaume Macker, qui est maintenant associé avec Hector euh, de la Genette, a les clés pour euh, faire gagner un 5 ans, comme je l'ai écrit, euh, le, le princi la principale chose, c'est de ne pas avoir peur de courir le 5 ans. Parce il y a tellement d'exemples de chevaux qui auraient peut-être pu le gagner à cet âge-là et qui, au final, euh, on, on s'est dit, bah, non, l'entourage chez bah, les on va attendre euh, ce qu'on peut comprendre. Hein, le cheval, il, il est encore tout jeune et au final, il, il se retrouve bah, à 6 ans, il a une tendinite et il ne retrouve pas le cheval. Euh, donc euh,
1: quand qui, le cheval oui, est en forme oui, euh, il faut saisir l'occasion euh, voilà,
4: qui vient de dominer un lot qui euh, est composé
1: de certains chevaux qui vont participer au grand style, il ne faut pas hésiter à aller dessus donc tout de suite la question qui tue gem docteur de ballon qui est votre préféré pour le grand style pour le moment je dirais Dédit <rire> <rire> non mais euh, j'aime beaucoup les deux
4: gem c'est vraiment une peinture au rond il y avait lui lui il avait déjà gagné au rond c'est impressionnant physiquement il a pris de la force il est, il est magnifique puis Docteur, bah c'est le cœur, euh, enfin, voilà, c'est l'histoire avec Louisa, euh, c'est un cheval qui se met à plat ventre pour gagner, donc ça, ça peut être intéressant parce que les deux ils ont une bonne vitesse de base sur le, le plat, pas dans le même style.
1: Aline
3: Oui, pour se prononcer, je pense qu'il faut, euh, enfin, faut voir Docteur de Ballon faire sa rentrée, en fait. on sait que ouais. le cheval a eu un petit souci... Hein. Euh, l'an dernier qu'il a, qu a mis sur la touche euh, mmh. bon, Louisa communique beaucoup sur les réseaux sociaux elle montre des vidéos du cheval qui a l'air plein de peau en tout cas dans mmh. son paddock mais euh, voilà on sait que c'est un cheval aussi qui est un peu fragile et euh, bah, on espère tous qu'il sera au départ du grand style à 100% de ses moyens mais euh, c'est pas encore euh, acquis
1: et en dehors, de, en dehors de cette préparatoire, qui s'inscrit, rappelons-le, dans le cadre maintenant des grands Cipo de Master, hein, qui est la série de courses mise en lumière par France Gallo pour valoriser la discipline de l'obstacle, il y avait également autour du Prix Troyton d'autres belles courses
4: euh, On avait le Prix d'Indy, donc la première préparatoire au, au Alain Dubray qui a été gagnée par Kirov. C'était le grand duel avec euh, Hawaii Duberlet. Il <cười> n'y a, pas, y a les... pas eu de duel d'ailleurs Véritablement. il n'y a pas eu de duel mais bon les deux faisaient leur rentrée et je pense que c'était dans l'intérêt de monter en puissance pour la deuxième sortie ensuite euh, mais c'est vrai que Kirov il a gagné toute la course euh, son jeune jockey il s'est appliqué vraiment à, pas venir, à essayer de ne pas venir trop tôt à le reprendre et quand il a ouvert les mains euh, il n'y a pas eu de course sur le plat il est, il est assez impressionnant mais en plus c'est un cheval qui au final aurait très bien pu pour être invaincu parce que quand il est quatrième à Hauteuil euh, son jeune jockey l'avait expliqué, il, est, il avait démarré beaucoup trop tôt. Euh, ça n'avait pas fait plaisir à François Nicole, l'entraîneur du poulain. Et depuis, le, il a corrigé l'erreur et il vient vraiment au dernier moment. C'est enfin, un phénomène, ce châle-là. Adine
3: Oui, c'est un phénomène et euh, assez étonnant d'ailleurs parce que François Nicole disait avant la course, quand on lui demandait des nouvelles de Kirov, ben, il disait Kirov, c'est Kirov, il est, très, il est très raide le matin. Et c'est vrai que quand on le voit. Euh, Enfin, même euh, pendant le parcours, on voit qu'il n'a pas spécialement euh, cette action de cheval d'obstacle que l'on connaît. Enfin on se dit, euh, oula, enfin, il va se prendre les pieds dans le tapis. Et puis, euh, et puis en fait, il arrive dans le dernier tournant, il est plein de gaz et, et il s'est baladé. Donc euh, enfin, là, je, moi je suis assez épatée parce que euh, ouais, voilà, dans les premiers mètres de course, j'aurais pas mis une pièce euh, dessus.
5: Adrien, c'est un bel hommage pour son ever euh, co Jean-Louis Bloch, qui est, qui est qui nous a quittés il y a quelques temps. Et c'est quelqu'un qui était un passionné d'élevage Qui était éleveur un peu euh, Là du coup pour le coup de ce cheval là euh, saint sol associé avec le cadran Et euh, je pense qu'il aurait rêvé d'avoir un cheval comme ça Donc euh, voilà, c'était ce cheval du rang euh, Magnifique au match. Après on a eu les 3 ans aussi euh, François-Nicol
4: quand euh, je m'étais rendu à, à Saint-Augustin m'avait dit qu'il avait euh, des bons 3 ans Ça a pu se vérifier, se vérifier sur la piste euh, parce qu'aussi bien le mal que, que la pouliche ont gagné vraiment euh, les cerfs-volants, le mal pour euh, la casaque de Laurent Dassault et euh, Jazzy Senam, la, la sœur de Buddy Banks pour euh, la casaque des traits, euh, ont gagné vraiment facilement. Et à chaque fois, avec euh, la montre de Gwen Richard qui, euh, qui me rappelle un peu Philippe Chevalier parce qu'il est vraiment patient et il, et il cravache très peu. Euh, ça s'est vu dans les trois cas.
3: Et il Donc semble ouais. avoir une très bonne manche J'ai l'impression ouais. qu'il fait merveille avec les chevaux un peu brillants qui...
4: ouais, avec Kirov il, euh, il, il a vu qu'en laissant un peu avancer le cheval il a fait une faute sur la deuxième année de la ligne en face tout de suite il a repris le cheval pour, pas, euh, pour éviter d'en refaire une autre et non j'ai vraiment à regarder c'est un plaisir parce qu'à la fois dans le parcours il, il monte des parcours intelligents
1: et il finit les chevaux sans être euh, sans être dur Donc, euh, tout ce qu'on aime oui voilà tout ce qu'on aime euh, c'était dimanche et auparavant samedi à Neu-Louise il y avait le retour des groupes sur le plat gazon en Europe tout simplement en Europe même pas en France en Europe
2: il euh, y avait le Winter Derby mais, avec, sur PSF. mais
1: sur PSF avec le prix Exbury
2: oui Saint-Cloud euh, grand plaisir d'être à Saint-Cloud euh, par une belle journée de printemps donc euh, beaucoup de monde manqué à Fabrice Chappé qu'on n'a pas vu je ne sais pas où il était mais voilà Fabrice on vous salue c'est pour la blague euh, <rire> non, le prix Exbury c'était la rentrée euh, de Scaletti qu'il avait gagné l'an dernier mais en terrain lourd donc euh, cette année euh, Scaletti a pris la troisième place <rire> Quand même, après
1: l'émission, il faudra que nous expliquiez la blague parce que personne n'a compris autour de la table. Non, parce
2: que euh, la, pense... la saison ne commence pas tant que Fabrice Chappé n'est pas venu vous charrier euh, gentiment. Ah, et, en salle euh, de presse en, en salle de presse ou au milieu du rond. Euh, D'accord. Et vous mettre l'affiche devant tout le monde. C'est un peu sa spécialité.
1: D'accord. Bon, Fabrice, euh, si tu nous entends, n'oublie pas de passer en salle de presse pour taquiner Anne-Louise la prochaine fois. Sinon, la saison ne sera pas ouverte. Redevenons sérieux. Donc, le Exbury.
2: Le Exbury, donc remporté par Pretty Tiger euh, qui est arrivé euh, sur sa rentrée euh, gagnante de cage. Donc, euh, l'attraction, c'était bien sûr. Euh, Scaletti qui est troisième en finissant bien, on a eu un peu peur euh, à l'entrée de la ligne droite, on ne savait pas s'il allait venir finalement, euh, l'accélération était plus, plutôt plaisante pour finir sur un terrain bon, qui est, bon, bon souple qui n'est pas sa tasse de thé mais ce n'était pas non plus léger, donc euh, tous les espoirs sont permis pour euh, Scaletti qui est plutôt jeune, il, il devient un petit peu plus blanc chaque année mais il est toujours là et ça nous fait plaisir de le voir.
1: Eh bien, il y avait également des listes intéressantes. Là, on commence à le, le parfum de classicisme, ça commence à, oui, à monter. Là, ça hein. se précise. Première préparatoire.
2: Alors, on avait <rire> mauvaise nouvelle. On a commencé par la Camargo qui a été remportée par Hot Queen, qui n'a pas d'engagement classique. Donc, euh, puis Brandt pense malgré tout à un programme plutôt sympa pour la Polish. Donc, elle a notamment évoqué euh, d'aller à Belmont pourquoi à Belmont hawks ça laisse quelques mois. Euh, Marianne Chic qui a gagné le prix François Maté sur la lancée de Cannes, donc euh, bon poulain, puis surtout euh, fils d'une poulinière incroyable pour, oui. euh, pour Monsieur Séroul. Et euh, il va courir du coup le Gréful, si tout va bien. Et l'Omnium 2 qui a été remporté par Dreamflight, donc Dreamflight qui était un bon deux ans l'an dernier, euh, on l'a revu au rond, il n'a pas beaucoup grandi. Ou alors celui qui était derrière lui était vraiment très grand, je ne sais pas. Mais c'est un poulain pas très grand, mais euh, très bien fait, avec des, des beaux points de force. Et euh, il a été monté euh, aux petits oignons par Olivier Pellier, qui a juste fait ce qu'il avait à faire pour venir remporter le de...
1: Olivier Pellier, 20 ans.
5: Adrien, c est, c est... le
1: son de l'élevage pour ses premiers succès, on parlait de la mère de Mariana Chic. oui il y a des belles histoires
5: là ah ben ouais, c'est une, une super jument et je dois avouer que la Kazakh et les hoches se roulent sont dans la forme d'une vie enfin, c'est incroyable le, le, la réussite qu'ils ont depuis quelques saisons mais souvent ça ça marche quand les planètes s'alignent et là c'est pas d'élevage mais il y a aussi quand même euh, Jérôme Rigny qui fait du très bon travail enfin, il a encore des stats assez dingues en début d'année et c'est un peu la blague genre que me faisait euh, un de ses clients je lui disais, bah, bientôt, si ça continue, les régnées, on va l'appeler euh, le, le Fabre de Calas, quoi. Et M. Séroux, la gacante du sud. Et lui, il me disait, euh, <rire> bah, peut-être que dans un, un jour, dans 5 ou 10 ans, on appellera Fabre le régné de Chantilly. Quoi. <rire>
1: Bravo. C'est très drôle, Adeline.
3: Moi, je voulais aussi souligner la superbe deuxième place de, dans l'Omnium 2 remportée par Dreamfly de Valmer Magic, un pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin monté par Marie Vellon, un fils d'un étalon d'obstacle, un gris de gris. Ouais. Euh, mais voilà, qu'on n'attendait pas forcément euh, euh, à cette place-là. Son entraîneur, euh, qui était pourtant assez confiant, qui nous ouais. a dit qu'il l'aimait beaucoup, voilà, à suivre.
5: Non C'est chouette, Jean-Pierre Gauvin, il sort des chevaux de, du chapeau comme ça régulièrement, euh, qui n'ont pas des grands pédigrés, je trouve ça très très beau. Et, et surtout bravo aux gens qui lui font confiance à son talent d'homme de cheval pour donner la, la chance à, à des chevaux comme ça, et c'est magnifique. Hein. Que ce soit pour courir ou pour vendre, c'est magnifique d'avoir un cheval comme ça. Quoi. Euh,
2: Parfum classique, c'est aussi euh, cette semaine, on se projette un peu sur le futur, on a euh, Welwal -Well qui rentre demain, ou Welwal, Welwal, Welwal... <rire> Comment vous préférez, qui en demain à Chantilly. Euh, Zelda, jeudi à Saint-Cloud. Euh, samedi à Toulouse, on a le prix Torres avec euh, Bats et Making Movies qui sont euh, engagés. Et euh, là, c'est la semaine prochaine, on a Sheikah qui est engagé à, à Saint-Cloud. Donc, euh, on est vraiment euh, en plein dans la saison.
1: On est gâtés, il fait beau, ça fait plaisir. Euh, les voilà. belles échéances arrivent dans,
5: dans toutes les disciplines. Adrien, le mot de la fin est pour vous Non, mais c'est vrai que le prix Exbury, c'était quand même le, une belle victoire pour euh, le chevautel de la. Hockery de la famille Rapp, et c'est un élevage qui n'a pas beaucoup de jument, mais qui a un taux de réussite très élevé. Si vous regardez l'an dernier en France, les gens qui ont plus de 10 partants, ils font partie de ceux qui ont un taux de victoire par partant les plus élevés Et c'est un croisement assez audacieux, vu qu'il y a un hybriding e sur Monsoon, ce qui n'est pas ultra courant. Et je trouve que c'est un super hara qui sort beaucoup de bons chevaux, beaucoup de taille proportionnellement à leur naissance. Et il faut souligner leur réussite.
1: Oui, et on salue à cette occasion le directeur du Hora, Hugo Namur, qui, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas belge, puisqu'on avait commencé l'émission avec les Belges. Hugo Namur n'est pas belge, il est originaire du sud de la France. Hugo, on vous salue euh, si vous écoutez le talk de JDG Radio. Merci à tous euh, d'avoir euh, participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir écouté. On vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode du talk de JDG Radio. Oh.
0: Bayonne il est une peignard, la peña bayonna. Ils portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. À Daxo, à Narbonne, on ne voit plus que ces gars-là qui ont dans le cœur leur cher joueur du rugby roi. jean d'au ou bien partout à l'extérieur Sur tous les stades en février, Elle nous met tant d'ardeur C'est la Peña qui crie sa joie sur ces terres-là Allez, allez. C'est la Peña, On est tous là, allez les gars. Encore une fois Allez, allez Les fleurs et blancs de l'environ oh, Bayonaise Jouez au rap, puis les C'est On applaudit à vos exploits dans notre cher petit Bayonne Il est une peignard La peignard Bayonna. Il porte fièrement partout Leur foulard bleu et blanc sous à l'armée, on ne voit plus que ces gars-là qui ont dans le cœur leur cher joueur du lune miroir Partout nos joueurs brisent souvent la victoire est au bout Et lune bleu et blanc sa vie et la fête est partout c'est la Peña qui crie sa joie sur ces terres-là Allez, allez, les bleus et blancs de l'Aviron, Bayona C'est la Peña, c'est la Peña, Bayona On est tous là, allez les gars, encore une fois On applaudit à vos exploits Et c'est gagné Peña Bayona